0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Michel Onfray. Bonjour. La nef des Fous, année 2021, aux éditions Bouquins, les choses vues, lues et entendues, qui vous ont interpellé, navré, voire révolté, hein, durant l'année 2021. Livre de bord sur les abandons, les lâchetés, la bêtise de notre société. On sait, Michel Onfray, que pour vous, notre civilisation est en train de, de mourir. Alors, nous sommes toujours au Bas-Empire, mais toujours plutôt Romulus Augustule que Dioclétien. On est plutôt près de la fin, on est bien d'accord avec vous
0: je ne sais pas, mais euh, ça peut encore durer peut-être un siècle, mais oui. euh, si effectivement on a le regard de l'historien, c'est-à-dire on pense en termes de, de millénaires, euh, oui, on est près de la fin, ça c'est sûr. Alors on va bien
1: sûr parler de ce livre, mais j'aimerais vous faire commenter l'actualité politique internationale. Cette nuit, Joe Biden a déclaré qu'une invasion d'Ukraine par la Russie était toujours possible. On sent quand même une désescalade. Je vous ai entendu dire que finalement, Poutine nous méprisait, nous méprisait comme nous l'avons méprisé, lui et, et, et la Russie depuis 30 ans.
0: Oui, c'est-à-dire que quand euh, Gorbatchev a fait un travail extraordinaire avec euh, la Glasnost et la Perestroïka, euh, l'Occident n'a pas voulu sauver l'Union soviétique. On aurait pu avoir une Union soviétique euh, qui se démocratise, qui, qui reste à gauche, mais qui en même temps euh, euh, puisse accéder à des élections libres, à, des, à un Parlement libre, à une presse libre, etc. Tout ça était possible et pensable. Et Mitterrand a préféré baisser le pouce en disant faisons disparaître tout ça. Et donc on a fait disparaître une Union soviétique qui a été vendue à l'encamp. Moi j'ai rencontré un jour une dame qui travaillait dans une banque qui m'a expliqué comment il est arrivé en disant vous êtes qui vous monsieur, vous êtes le responsable de cette entreprise oui, donnez-moi l'équivalent d'un euro ou un dollar et puis vous êtes propriétaire de cette usine. Oui. Et donc tous les biens d'état sont devenus des biens de mafieux de, de, entre les mains des mafieux et effectivement l'Union soviétique, enfin la, ce, qui, ce qui est devenu la Russie, a cherché à se reconstruire, notamment avec euh, l'Occident et l'Europe a dit mais pas du tout, vous allez devenir un, un, un champ de bataille pour le libéralisme et ils ont perdu, les soviétiques enfin les russes, ils ont perdu leur dignité et euh, Poutine avait souhaité un genre de, un genre de compagnonnage, et on lui a fait savoir qu'évidemment pas du tout, et qu'on allait mettre la tête des Russes sous l'eau. Et ils se sont retournés, soit vers la Chine, mais de toute façon ailleurs que vers l'Europe, et ils se sont dit que oui, effectivement, les valeurs de l'Europe
1: n'étaient pas les valeurs de la, de la Russie. Mais vous qui êtes souverainiste, le droit de l'Ukraine à disposer de son propre destin, ça, ça doit vous parler oui, quand oui, même Oui, oui non, ouais. vous avez raison. Il y a la réponse
0: dans votre question, je suis souverainiste oui. pour tous les pays, donc je pense que les Ukrainiens ont à décider
1: de l'avenir de leur pays, et que ce n'est pas un Poutine dans D'en décider. Comment vous voyez l'évolution de, de, de la situation justement entre Russie, Ukraine, Europe, États-Unis? On sait
0: bien que c'est la guerre froide qui continue. Euh, on peut pas imaginer du côté de Poutine que euh, un, un pays puisse accueillir des armes qui soient menaçantes pour la pour la Russie, donc de moyenne portée. Euh, ça me paraît euh, évident. C'est c'est la question de la baie des cochons avec euh, Cuba jadis. On peut ouais. pas mettre des missiles nucléaires à, à portée de de main, je dirais, <rire> ou à portée d'attaque, ou plus facilement à portée d'attaque. Donc c'est une façon de dire euh, n'augmentez pas votre euh, votre puissance sur le terrain européen. Je n'augmenterai pas non plus la mienne. Mais si vous voulez le faire, je, je, je je le ferai moi aussi. Donc c'est une, une opération d'un coup de poker. Mais on ne peut pas imaginer que Poutine se lance dans, dans une guerre en Europe et que cette guerre devienne évidemment mondiale.
1: Alors on est plutôt dans une désescalade. On va quitter les plaines d'Ukraine. On va revenir en France avec l'élection présidentielle. Vous ne voterez pas Michel Onfray, ça c'est sûr oui, non, je ne veux pas voter, non. Pourtant, il y a quand même beaucoup de candidats. Vous aimez la, la, la politique. Pourquoi Parce que pour vous, les, les jeux sont faits. C'est oui, ce que je vous entends dire depuis des depuis mois. Depuis des années. Je fais savoir que tout est effectivement
0: fabriqué pour qu'on puisse laisser faire des candidats comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour pendant, pendant des mois, des mois, des mois. On les invite, des émissions où ils peuvent s'exprimer pendant une heure, et, et c'est très bien. On ne manque pas de les insulter copieusement. Et puis, quand ils sont présents au second tour... Et eh bien là, pour le coup, on a le coup... Enfin, je l'ai beaucoup dit, mais on a le coup de Radour-sur-Glane, ou de Macron visitant Radour-sur-Glane, ou visitant le musée mémorial de la Shoah entre les deux tours, alors qu'il était élu. Et donc là... Euh on voit que ça se passe mal pour, pour Valérie Pécresse. De toute façon, si c'est Pécresse-Macron, ce sera un candidat du système maastrichtien qui sera élu. Et si c'est Pécresse, pardon, si c'est Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, ce sera aussi un candidat maastrichtien. Mais
1: ce sont les Français qui votent Michel. Enfin, parce que quand vous dites, voilà, on fait le coup d'Aurélien dource etc., les Français ne sont pas complètement bêtes. Les, les, les gens voient les choses. Vous, vous, vous dénoncez un certain nombre de, de, de faits que les Français peuvent peut-être partager avec vous. Mais au, au final, ils votent quand même. Oui. Parce que bien. vous êtes très critique en disant, on n'est plus dans une démocratie. Oui, mais ben, quand vous savez, euh, quel type de régime va sortir
0: d'une consultation électorale Vous n'y allez plus. Et moi, je pense que ce qui fait problème, ce ne sont pas les Français qui votent, ce sont les Français qui ne votent pas et qui sont majoritaires dans cette affaire. Et vous allez voir le taux d'abstention. Vous avez des gens qui disent mais nous, de toute façon, on ne joue plus à cette mascarade. On sait très bien comment ça va se passer. Donc, on ne va plus voter. Donc, quand vous avez un électorat qui a disparu, qui a fondu et que ceux qui jouent le jeu de, 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 des élections consentent effectivement à faire semblant parce que de toute façon, leur candidat ne sera pas élu, moi, je vous dis, je ne vais pas me déplacer pour... Euh, pour jouer à ça
1: alors, je pensais peut-être qu'il y avait un candidat qui vous intéresserait peut-être plus que les autres c'était fabien roussel parce que il a alors bon pour vous, effectivement il est communiste qui est quand même euh, communiste français c'est quand même assez embêtant quand on connaît l'histoire du parti communiste mais euh, il a le souci dit-il du vrai peuple il aime la viande il a une ligne qui est contre tout ce qui est wokiste, et il n'est pas pour citer votre livre pas franchement pour la blanchité alimentaire dans la culture dans la culture française est- ce que c'est quand même un, un candidat qui vous réconcilie avec une partie une partie de la gauche
0: s'il n'y avait avec... que s'il n'y avait que Fabien Roussel, oui. Mais son directeur de campagne, c'est Yann Brossat, qui défend très exactement l'inverse. Oui, Mais c'est donc... Roussel qui se présente oui, mais enfin, euh, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce directeur de campagne Il y a un moment donné où on se dit, euh, imaginons qu'il soit élu, euh, que devient Yann Brossard, que devient la pensée Yann Brossard euh, euh, je, Bon, je vois bien qu'il cherche à se démarquer. Fabien Roussel, il faut pas faire du, du Mélenchon, il n'est plus avec lui. Donc, sur un certain nombre de questions, il se, il se démarque. Mais quand on a comme directeur de campagne quelqu'un qui, qui pense très exactement la même chose, et qui est justement dans des logiques, walkies, etc., ben, on se dit, bon, voilà, quoi. c'est comme s'il y avait derrière, euh, je ne sais pas, derrière... Euh, une, avec Zemmour, un directeur de campagne qui serait Nicolas Sarkozy par exemple. Et j'en dirais Bon, bah, ça va, on a compris.
1: Vous, vous, la question que je me pose, parce que vous êtes très critique et, et on vous sent orphelin d'une certaine gauche, c'est pourquoi, enfin vous ou des années à vous, pourquoi vous n'y allez pas Puisque finalement, ce que vous reprochez à la gauche aujourd'hui, c'est d'être une gauche euh, sociétale et plus d'être une gauche sociale. Pourquoi, puisque nous, nous sommes dans une démocratie, pourquoi finalement Michel Onfray ne monte pas son propre parti en disant On y va, je vais défendre mes idées, puisque mes idées sont partagées par beaucoup de Français oui, c'est une
0: question qui s'est souvent posée à moi, enfin qu'on m'a souvent posée, que je ne me suis pas moi-même posé, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette proposition qui m'est faite depuis un petit moment Simplement, je n'ai pas les compétences pour ça. Je sais bien que l'expérience. Mais vous n'êtes
1: pas seul, donc il, y a des, il doit y avoir des gens qui ont envie bien sûr de que ça. Si, et je qui...
0: suis seul. Bien sûr que si, je suis seul. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, j'y vais, Bon, ben, il faut trouver de l'argent. Où est-ce que je trouve cet argent Je ouais. suis seul. Je, pendant des années, j'ai ramé pour trouver 50 000 euros pour faire l'université populaire. Là, il faut ajouter je ne sais combien de zéro. Je me dis, bon ben, voilà, je suis élu. On a fait le truc, je suis élu, etc. Qui est mon premier ministre euh, qui est-ce que je vais nommer à la défense Je vais nommer qui, par exemple, au service secret euh, Qui va être responsable de, 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 des affaires étrangères Ça va Non, non, je suis un homme seul. Donc, on est, je, je ne crois pas, moi, en plus de ça, à l'homme providentiel, du genre, j'ai les clés, j'ai les solutions. Euh, avant moi, c'était le chaos. Avec moi, vous allez voir, je vais régler tout le problème. Ça, c'est un truc de...
1: Non, mais je ne dis, je dis pas ça, Michel Enfray, mais, mais comme vous, vous, vous insistez sur une gauche qui n'existe plus, pourquoi ne pas essayer de la, de la recréer Pas forcément pour viser tout de suite la présidentielle, mais créer un, un, un courant qui manifestement pour vous n'existe plus en France Alors, moi je pense que cette gauche, elle existe encore.
0: Simplement, elle est invisible. Invisibilisée même. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Euh, enfin, je ne parle pas pour vous personnellement, mais je veux dire les journalistes, ils veulent une tête identifiable à un parti et là, un parti avec un logo, et puis ça, ça va bien. Donc, le Parti Socialiste, c'est Anne Hidalgo, la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, etc. Ma gauche, qui est un socialisme libertaire, coopératif, mutualiste, girondin, etc., elle n'a pas de figure de proue dont on pourrait dire, voilà, on l'invite sur les plateaux de télévision. Mais... Elle elle est silencieuse, c'est la France de tous les jours, c'est les gens qui travaillent aujourd'hui, les paysans qui produisent autrement, des gens qui créent des écoles alternatives, des gens qui fabriquent des, 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 des web TV par exemple. Enfin, Tous ces gens, ils existent d'une part. D'autre part, je vais faire avec mes amis de Front Populaire une rencontre à Uzès l'été prochain, qui permettra de repenser la gauche, justement cette gauche-là, en disant, mais ça n'est pas parce qu'on n'est pas de la gauche Libé, de la gauche Le Monde, de la gauche France Inter, qui pour moi, c'est du giscardisme et ça n'a jamais été de gauche, et que pour autant on est de droite, donc d'extrême droite. Je pense que quand on retrouve cette gauche des provinces, moi j'en ai marre d'entendre parler de la ruralité, une espèce de condescendance ou des territoires, c est, c est, ça, ça, ça me sidère. Il y, a, il, y a, il y a une France en dehors de Paris, il y a une France en dehors des banlieues aussi. Donc nous avec quelques amis repenser cette question-là en disant comment peut-on être de gauche Alors je ne veux pas dire que ça va générer un parti, ouais. je veux pas dire que ça Mais il y, y a une
1: idée qui une est, est en train de,
0: de germer quand même. Oui parce que je ne veux pas répondre totalement non en disant mais moi je suis un intellectuel sur son avant-pain et puis je fais des papiers et puis euh, je, je, je retourne à mes livres et à mes articles tu me dis de fait si on a envie d'être concret comment est-ce qu'on peut s'y prendre Donc redonner espoir à des gens qui sont toujours de gauche mais qui se disent on peut tout de même pas défendre les sottises du, du, du wokisme par exemple.
1: Michel Onfray, la nef des fouches, je, je le disais, vous avez noté, euh, comme pour un carnet de bord, jour après jour, ce qui vous étonnait, ce qui vous heurtait, ce qui vous révoltait. Je donne un exemple, à 63, euh, soumission, ça s'appelle du jeudi 28 janvier, hein, vous, soumission toujours, euh, le maire de Lyul dans le Var souhaitait baptiser le collège de sa ville du nom de Samuel Paty, le professeur décapité euh, par un islamiste tchétchène. L'école s'appelait les Eucalyptus, elle continuera de s'appeler ainsi, car 100% des enseignants ont voté contre, les parents ont fait de même à 89%, les élèves ont été plus courageux en s'y opposant à 69%. Voilà ce que vous décrivez, c'est la lâcheté, j'allais dire, au quotidien d'une société C'est ça,
0: j'ai dit, ça s'appelle la collaboration. Donc, euh, pas de courage, pas de courage de la part de, des parents, pas de courage de la part des enseignants, pas de courage de la part des, des, des politiques, pas de courage de la part de, des Français qui pourraient dire ben non, de toute façon, ça va se passer comme ça, et puis point à la ligne. Non, pas du tout. On dit, non, non, on va, pas, on va pas embêter nos amis terroristes, ça pourrait les gêner, ça pourrait leur faire de la peine. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, tous les jours, il y a une sottise et vous dites, ben bah oui, c'est pas mal. Non, c'est perpétuel. Le, le, le wokisme avance comme ça.
1: Vous citez le chef de l'État, vous citez beaucoup à Traoré, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Le Walker, mais aussi les Verts, il y a un petit passage amusant, vendredi 16 avril, voilà les vapeurs, ça s'appelle. Au conseil municipal de Vincennes, un élu écologiste a refusé de voter une subvention au yacht club car son parti ne subventionne pas, dit-il, les sports qui émettent des polluants. Le maire a dû préciser aux jeunes marins d'eau douce, c'est de la voile, ça avance avec le vent, un bateau. Et vous ajoutez les écologistes qui militent pour la captation vidéo et la transmission, retransmission des conseils municipaux travaille parfois contre cette campagne justement des, des, des écologistes. Parce que ce que vous dénoncez, on le voit dans les faits, les écologistes aujourd'hui, alors que la question écologique est une question centrale, ils sont à 5%. Donc ça signifie quand même que euh, ce, que, ce qui vous inquiète le plus ne fonctionne pas forcément en France. 5% aujourd'hui pour les écologistes, avec un, un, un discours assez proche, cest vrai, des thèses wokistes. Vous avez des mots d'ailleurs très durs contre euh, Sandrine Rousseau, je crois que vous l'appelez la, euh, la tata flinguée hein, dans, 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 dans ce livre. Ça montre que finalement, ces idées pour l'instant en France avancent mais très lentement ou sont combattues par un certain nombre de Français, par une majorité de Français. Non, ils ont bien compris que l'écologie politique, comme elle fonctionnait en France, était
0: euh, était urbaine, qu'elle était faite par des, 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 des bobos parisiens, et que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'est l'écologie au sens large du terme. Et puis, c'est une valeur, euh, finalement, euh, c'est une, une valeur d'ajustement pour la gauche. On voit bien qu'à chaque fois, euh, ils font qu'à seul seuls jusqu'à ce qu'on leur donne un ministère ou euh, des des postes, et à ce moment-là, tout ce monde-là se rallie euh, aux socialistes. On voit bien comment ça fonctionne. Anne hein, Hidalgo n'aurait jamais été élu, ou réélu sans l'appui des écologistes, Donc, que les écologistes servent à ça, ils sont pas très crédibles et puis ils sont sans cesse dans la punition en permanence, vous n'avez pas le droit de ceci, il ne faut pas faire cela si vous faites ceci, vous allez vous faire taxer et on a tort sur tout quoi qu'on fasse, on ne mange pas ce qu'il faudrait manger on ne s'habille pas comme il faudrait s'habiller euh, on pollue partout, les publicités sont ainsi faites que les enfants nous donnent des leçons en nous expliquant que si on fait un café avec une dosette le matin, on est en train de, de, de détruire absolument la planète en se moquant totalement des équilibres internationaux qui font que, côté chinois ou côté indien je pense qu'on pollue, on pollue beaucoup plus que que, 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 quand on fait son café du matin. Ce qui
1: vous fait peur, c'est la bêtise, c'est l'absence de nuance, c'est l'absence de, de débat et de dialogue.
0: C'est tout ça, je ne vais pas hiérarchiser, parce que tout se tient, cette, cette idéologie qui fait la loi partout aujourd'hui, et on a affaire à des, à des chapelles où tout le monde s'excommunie, on a du mal à discuter aujourd'hui, on a du mal à débattre. Très rapidement, la question se pose en termes de, de droite ou de gauche, et si on est d'une gauche qui est un peu invisible, on est de droite, si on est de droite, on est évidemment d'extrême droite, et tout de suite, on est hitlérien, on est antisémite, on va chercher l'antisémitisme partout, et puis on ne le voit pas là où il est. C'est-à-dire qu'il y, y a des antisémites aujourd'hui qui tuent, des juifs, et qui sont plutôt du côté d'un islamisme radicalisé, mais cet, cet antisémitisme-là, on n'en parle pas. On dit hypothétiquement, moi, on me reproche, par exemple, de dire, allez voir chez Proudhon, Proudhon, c'est très intéressant, il y a une pensée, vraiment, il y a un socialisme français chez Proudhon qui est très intéressant. Ah, mais Proudhon est antisémite,
1: donc vous l'êtes aussi, point de suspension. D'accord, mais on n'arrivera pas à penser sur ces sujets-là. Marx l'était aussi, si on veut. Quels sont, les, les, pour vous, Michel Onfray, les, les thèmes qui devraient être abordés dans, dans cette campagne on à moins de 60 jours du, du premier tour. Vous avez dit que euh, l'intérêt de Zemmour, vous avez dit que vous ne voteriez pas pour Zemmour, mais que son intérêt, c'était d'avoir amené sur le, le, le terrain du débat un certain nombre de thèmes on abordait jamais Est-ce oui. que pour vous, cette question de civilisation est une question centrale et où tous les, les candidats devraient se positionner d'une façon ou d'une autre D'abord, oui. Et ensuite, c'est la moitié de la réponse. Moi, je voudrais quelqu'un qui aurait le souci
0: de la civilisation comme Zemmour et quelqu'un qui aurait le souci du social comme Mélenchon. C'est ça qui m'intéresse. Un candidat qui serait à 50% dans la logique du « Cette civilisation s'effondre, défendons-la. Le wokisme n'est pas un horizon indépassable. » Ça, ça m'intéresse chez, chez Zemmour. Et ce qui m'intéresse chez Mélenchon que j'ai écouté dimanche dernier... Et je, je souscris à tout ce qu'il a dit. Mais son programme social est extraordinaire. Moi, ça me va. Et, et quelqu'un qui serait... capable, C'est ce que j'avais dit à Zemmour, d'ailleurs. À un moment donné, il me demandait si euh, ce que je pensais d'une éventuelle candidature il y a très longtemps. Et je lui disais, mais si tu muscles ton bras gauche, ça pourrait être très intéressant. Simplement, je trouve qu'il y a une hémiplégie chez Zemmour la question sociale, elle est, elle est résolue très à droite. Et puis, il y a une hémiplégie chez Jean-Luc Mélenchon, parce que la civilisation n'est pas son souci. Lui, il trouve ça formidable, et, et je trouve qu'il faudrait les deux. Et peut-être, d'ailleurs, que cette gauche à laquelle vous me demandez de contribuer, elle, elle, elle essaiera de faire cette synthèse un peu gaulienne entre la droite qui pense en termes de civilisation et qui a raison, et puis la gauche qui pense en termes de, de questions sociales et qui a raison aussi.
1: Merci, Michel Onfray, d'avoir été ce matin mon invité. La nef des Fous, année 2021, aux éditions Bouquin. Merci d'avoir été ce matin. Dans le studio de Radio Classique. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.